2: una vez era hace una vez. mucho mucho tiempo es posible que en libros hayáis visto el lugar pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo seguro que os habéis preguntado los rikis de dónde salieron No, ahora vais a saber
1: lo que fueron...
3: Deberías partir. Perseguir el viento. Que no te atemoricen los peligros del camino.
0: El hombre había desaparecido. El mito no.
1: Bienvenidos a Hello Freaky Podcast, sección de literatura. Este es el primer podcast del año de, de Hello Freaky. Y como no, pues vamos a traer las novedades de literatura de este de, de últimamente, de, de estas dos semanas, y hablar un poquitín de los libros que hemos leído, que hemos aprovechado para ver en navidades. Y conmigo tengo a Manuel Callejo, a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, muy bien. <ríe> También tenemos a, a Sergio. Hola, ¿qué tal? También a, a Diego.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Y
1: después de una larga ausencia, a Héctor oh,
0: también. Hola,
4: mucho hola. tiempo ha pasado. Sí,
1: la
0: verdad que sí.
1: Y, y bueno, por último tenemos a Marta M.C. Catán, la otra editora de Hello friki ¡Hola, frikis! Y ya, pues yo soy Víctor Melleste, el otro editor de Hello Friki y nada. Eh, Pasemos directamente a contenido, que es lo interesante, y que espero que os guste mucho la, esta sección de literatura. En primer lugar, pues eso, ¿qué hemos leído estas semanas? Eh, sin spoilers, como siempre, y nada. Pues eso. Eh, por ejemplo, Sergio.
5: Pues en estas fechas ahora, como no te encontraba ningún libro eh, novedad para leer, me, me refiero un poco a cuentos, sobre todo he, he empezado los cuentos de Garo Lampoe, eh, ya sabes que es un poco cuentos de terror y está muy bien. Un poco, un poco antiguos, es verdad, pero a de veces me gusta retomarlo. Y también, como en nada empieza a ver con literatura, las, las, las series empieza a serlo, pues me he leído los capítulos, bueno, los los sí, los capítulos derivados, los que tienen que ver con, con las nuevas series, ¿no? Que cada, cada capítulo de la serie tiene que ver con un capítulo. Pues bueno, así mismo estoy leyendo un poco de Sherlock para, para, para tenerlo fresco, ¿no? Y a ver si si se mantiene fiel al original. Un poco de lectura, lectura del siglo XIX, más que otra cosa, ha hecho este este estas Navidades.
1: Eh, pues no está mal, recuperar clásicos y no sé. Yo también leí hace tiempo Ratos de Poe y a mí la verdad es que me gusta mucho este escritor. Que tenemos todos los frikis una especie de amor, ¿no? Una especie de... Ah, yo creo que hay iconos <risa> a los que tenemos, ¿no? Como Poe, sí, sí.
5: Lovecraft, hay algunos que a los que uno no, no, no... Bueno, tenemos un especial un especial amor hacia ellos y, y veneración incluso.
1: Sí, Lovecraft es un escritor que yo, por ejemplo, no he leído y que tengo muchas ganas de leer. Es un escritor icono y hay que darle una oportunidad. Y nada de los demás, eh, Diego, ¿tú qué has leído?
0: Bueno, pues yo estoy, bueno, terminé hace poco los Juegos de Nambre y ahora estoy con En Yamas, más enganchado, bueno, estoy muy bien, enganchado, a, leyendo rápidamente, rápidamente, bueno, ahora estoy con pues, Senzajo, me he leído ya eso, pues lo de los Juegos de Nambre y En Yamas y bueno, pues a terminar ya la trilogía.
1: Y de los, de los dos primeros, ¿cuál te ha gustado más?
0: Pues está difícil, ¿eh? pero yo diría... Que el primero, es que a, de, el primero es como más introductorio, ¿no? Tenemos, o sea, sí, la presentación de todo el tema, de los juegos de nada, de los distritos, todo esto, y, y bueno, como que te empiezas a encariñar más con los personajes. Además el segundo, eh, es, creo que es como más impresionante todo lo que pasa en el segundo, pero el final es muy, muy precipitado todo, y, y es, le quita algún punto, es impresionante el final, pero le quita algún punto eso, que es un poco precipitado, y, bueno, entonces creo que me quedo con el primero. Muy ¿De bien.
1: De hecho, a, a, eh, aprovecho para decir que yo estas navidades, después de leerme Heraldor de Oscuridad de Víctor Conde, del cual te he reseñado dentro de poco, eh, también he, he leído, estoy leyendo, mejor dicho, el primero de los juegos de hambre. Y la verdad es que estoy enganchadísimo, ¿no? Otra cosa. No duermes. No, de hecho, anoche, noche vieja, cuando llegué a casa, estuve leyendo hasta, no sé, por las o las 7 de la mañana. <risa> Hinchándome a leer, a leer y a leer, y si es que no puedo parar
0: con este libro. Sí, la verdad es que la autora se crea un mundito impresionante y que queda en manos que. Sí, sí, sí que la le... crítica
1: social y todo, la sí. está muy bien. Y nada, eh, Manuel, ¿tú qué has leído?
3: Sí, bueno, he puesto la, re, eh, la reseña en, en, la, en la revista. Terminé de leer El Lago, que es un es un bestseller pues un poco en el estilo de las novelas que hacía Michael Crichton de tipo Parque Jurásico ¿no? un thriller científico sobre el monstruo lagunés. y bueno es una novela muy entretenida muy es una novela que, que la puedes leer muy, muy cómodamente en cualquier sitio porque no es muy exigente tiene un ritmo muy bueno y bueno me ha dejado buen sabor de boca
2: ¿pero existe un... o no existe?
3: bueno, bueno. <risa> Ojalá que sí. <risa> yo es que soy muy fan de, yo soy muy fan del mito, ¿no?
2: Sí, nosotros y también. Me gustaría,
3: me gustaría que existiese, ¿no? Cuando estás allí de lo que de lo que ves, vas eh, al Lagonés es un montaje turístico impresionante, ¿no? Con souvenirs, barcos y tal, sí. y te hueles que todo es una especie de montaje, ¿no? Pero bueno, eh, siempre te queda un poco la la duda de, o por lo menos la idea que tenías en la niñez de que ahí hay un misterio que no se ha podido desvelar y que te gusta, te gustaría que existiese. Y para mí con eso es bastante. ¿no? De todas formas, la novela hombre, lo, lo plantea bastante bien. ¿no? Eh, tira por el, por el lado, ya te digo, científico y un poco da una explicación científica de, de cómo podría ser un monstruo, un ser eh, que existiese en ese lago. ¿no? Un poco al margen de lo que es la, la fauna normal, habitual. Está muy bien. Yo la verdad es
1: que me ha sorprendido porque a mí me encanta el tema este del lagonés, etc y no conocía este libro así que yo probablemente lo, me lo he apuntado
3: en pendientes porque... Sí, bueno, yo tampoco de hecho yo tampoco lo conocía, ¿no? lo vi en, en una librería en la Casa del Libro en, en las novedades porque acaba de salir en bolsillo y simplemente ver lo que es la portada ¡guau! Se, se me pegó a la mano no y bueno, es baratito y, y está muy bien ¿no? yo creo que eh, si lo compras eh, no vas a considerar que has el dinero y es importante
1: muy bien, y ya creo que eh, también, eh, creo que no ha hablado Héctor.
4: Sí, yo estoy leyendo literatura en inglés sobre todo, de, para coger nivel, y estoy leyendo libros bastante de nivel intermedio avanzado, y estoy leyendo historias de, de películas, por ejemplo, me he leído el de Breit me he leído algún otro de que ha hecho Steven Spielberg, me he leído alguno de Montaña, y aparte de eso, me he leído el de Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven, de Albert Espinosa, que no sé si conocéis al autor.
5: Sí, sí. y el libro también lo he leído, sí.
4: Y, bueno, genial, es mi autor favorito, así que, sí, que favorito, genial. Sí. Un libro de 10 para mí. Lo recomiendo a todo el mundo.
1: Entonces, todavía no estás metido en, no en avanzado, en avanzadísimo con
3: Tolkien.
4: <risa> no, ahí no, no he llegado todavía a leer nada en inglés de Tolkien, pero es el siguiente paso. yo tengo visto algunos libros, de hecho, no El Señor de los Anillos, sino El Hobby, de un pelín menos más cortitos en inglés.
1: Pues, no sé yo, yo creo que más que el siguiente paso debería ser el cinco pasos después, porque <risa> es que cualquier
4: <no> <risa> tela, ¿sabes? Sí, sí, por eso me refiero, visto, a ver, algunos bien. cuentos quizá al principio y de niños, ¿no? Muy básico. Sí, eso sí, eso sí. Enseñar los anillos de aquí me en inglés.
1: ¿Y el libro de prehert está bien?
4: Sí, eh, es la historia también bastante resumida y si sí, son libros de una editorial no me acuerdo cómo se llama, que tiene un vocabulario atrás de ejercicios y de normal he cogido de pelis que ya he visto Estaba de, de Forest Gump, Piratas del Caribe Y lo cuenta así sí, resu bien. bastante resumido sí, sí, Y la verdad que sí, muy bien, bien Para, para sí, coger vocabulario Muy muy bien
1: Pues muy bien, muy bien Yo también me la apunto porque Breaker también me gustó bastante La
4: película
1: ¿va? sí sí Y nada Marta, ¿tú qué has leído?
2: Pues a mí ya me da vergüenza Pero yo sigo con el temor de un hombre sabio <risa> hasta, <risa> hasta, <risa> hasta el infinito <risa> y más allá y nada, ya me quedan unas 300 páginas y me queda poquito, y nada, tengo que decir que a partir de lo que es la mitad del libro, un poco más avanzado, ya es cuando empieza a pegar fuerte y te parece un libro que dice, bueno, no puedo dejar, pero que antes el autor se pasa con conversaciones de taberna, que es que yo digo, es que todo lo que ha contado 1.200 páginas lo podía haber contado 600 en la mitad.
1: Sí, sí. Pero o sea, bueno, que es
0: algo estresillo bueno. el libro.
2: Sí, es especie de, y es que además es que se enrolla en plan de conversaciones sí. que tiene con sus amigos, y ahora va al pueblo, y ahora sube, y ahora, y ahora se hace la cama, ya ahora no sé qué, es que te lo cuenta absolutamente todo, y no hace falta, o sea, está guay porque escribe muy bien y te gusta mucho y eso, y te engancha, pero es un poco fanfic
1: al final. Sí, es fanficero un poco en ese sentido, y te ayuda a conocer los personajes, pero sin embargo, por otra parte, abusa de eso.
0: Mejor Hay que el que... nombre
1: Mejor que, que nombre el nombre del viento. viento. Es cuando. que son unas escenas muy, muy, muy bestias. Sí. Yeah. sí. Tiene escenas ah, muy, escenas muy bestias, muy
2: épicas, muy mágicas, muy poéticas, pero se pasa mucho a narrando. Sí. Yo creo que le deberían eh. decir un poquito menos.
1: Yo, Yo diría que, sí. que es mejor que el nombre del viento, pero que se pasa a largo. Sí. Sí, sí, sí. Si le quitas 400 páginas de relleno ah. de viento, más o menos, uh. estaría, vamos...
5: 400 está
4: ya.
1: Sí, sí, sí. Son 1200, ¿eh? ¿Yo? <ríe> y y si sí, de 1200 son 300 de relleno. Es que
2: miras para atrás y dices, que he leído? que ha avanzado en la historia? Y sí, dices, esto y esto. Y lo puedes resumir en
1: nada. Sí, de hecho, cuando terminas el libro, tampoco avanza mucho. O sea, quiero decir que tú ves el, al, al prim, el primer libro, te dice que ha hecho muchísimas cosas, ¿no? En plan, de esta la leyenda del legendario Quoth que hizo no sé cuántas mil cosas. Pues la verdad es que aún le quedan demasiadas para hacer. Y yo creo que en un, en un libro no sé cómo lo puede condensar. Yo, yo, bueno, yo tengo aquí
4: para leer eh, El Camino de las Sombras y Al Filo de las Sombras. No sé si los conocéis. Sí, los sí, tengo, los pero tengo. todavía no me he puesto pues, a leer. Yo los tengo aquí, los dos, a puntito. En pasar, pues ya me en pasar exámenes. Sí, claro. En
1: exámenes.
2: En
4: bien. pasar, en pasar. A <risa> echar pasar. Que, que me lo ver, que vaya, me veo venir.
2: Bueno, y parece que esta semana nuestros seguidores de Twitter han leído mucho. Porque, por ejemplo, hace Vallejo nos dice que está releyendo Rayuela que cuando se acercó a ella por primera vez, pues no era el momento y ahora se ha puesto a, a releerla otra vez. Y luego, por pensar solo, nos dice que está leyendo La Torre Oscura 2, la invocación, del maestro, que, la invocación del maestro Stephen King, que es muy bueno y que también es conocido como La Llegada de los Tres. Y luego Ice Empire nos dice que está leyendo Harry Potter y La Orden del Fénix. Muy bueno, Ice Empire.
1: <risa> muy bien, bien. Pues nada, y Gris
2: a... Mica, Cristina Miguel, que es una de nuestras colaboradoras, se está leyendo La Casa Riverton, de Kate Morton, que es la del Jardín Olvidado, si no me equivoco. Y que trata de una familia de los años 20 y le está gustando está mucho. Muy, bien.
1: <risa> muy pues bien, si es en Navidad, mucha gente aprovecha para leer bastante. Yo mismo, ya ves tú, estoy leyendo más en Navidad que en casi todo el año. Así que, bueno, pues eso, vamos a pasar a las, a las noticias, a comentar un poco para noticias más importantes y más jugosas que han salido para la literatura. Y en primer lugar, pues hablando un poco de una saga que, como siempre, estamos comentando aquí en el podcast.
5: Sí, así es. Una de las sagas que más noticias nos da, que es Canción de Hielo y Fuego. En este caso, el, de, el autor, su autor, George R.R. Martin, ha publicado un capítulo inédito del nuevo libro. El nuevo libro de Canción de Hielo y Fuego, que será el sexto libro de la saga, se llamará Winds of Winter y precede al último de la de la saga que será Dream of Spring, serán siete libros al final y bueno, en el capítulo que a cuyo enlace tenemos en, en la revista yo recomiendo en la web, yo revisto, recomiendo mucho que, que la gente vaya y lo lea pero solo exclusivamente a los que hayan leído la, a Dusty with Dragons el quinto libro que todavía no ha sido publicado en España, entonces pues claro, por desgracia la editorial Ligamesh, que sabemos que tarda bastante en, en, traernos, en traernos esas traducciones todavía no tiene fecha para, para su salida aquí en España, lo que es un un poco decepcionante para los fans, a no ser que, que como Víctor lo hayas leído en inglés. Por eso yo, yo recomiendo, pues, si, si has leído Addams With Dragons, evidentemente en inglés, pues que, que acudas a la, a la web y, y leas ese primer capítulo, que como siempre George R. R. Martin trabaja mucho con sus fans y tiene un blog en el que habla con ellos, es un autor que está muy, muy muy cercano a los fans y siempre les da esos pequeños, esos pequeños regalos. Sí, con Addams With
1: Dragons se hizo lo mismo, hizo un, publicó un capítulo que no voy a decir cuál es el protagonista como no pero, pero básicamente un capítulo pues del principio de la, de la novela más o menos sí y no, no tiene por qué ser el, el primero precisamente, bien. de hecho creo que no, no era el primero y en este caso pues nos ha traído otro capítulo que yo ya he leído, lo leí anoche y me gustó bastante la verdad que fue un capítulo que no está mal no tampoco es que pasen grandes cosas pero sí pasan cosas y está bien
5: lo que pasa es que te, queda, sí, te quedas claro. un poco solo porque claro, es poca gente que lo ha leído el las with Dragons en inglés. ¿no? Y la gente espera a que salga, a que sí, salga, salga en español. Yo o sea, ahí sí que, sí, ahí sí sé es. que la, la, la traducción es muy la larga, la pero la mucho tiempo desde, 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 desde que salió.
1: Es que tienes que ser muy fan eh, o, o tener muy, bien, muy buen nivel de inglés o ser muy paciente. Yo me pegué tres meses leyéndome el libro y no hay mucha gente que no está dispuesta a dedicar tres meses a un libro en inglés además sufriendo porque ten en cuenta que tienes que estar mirando en el diccionario cada dos por tres una palabra, de hecho hay frases en las que me llama tres por eh, cuatro
5: chaco, palabras yo no de no
1: hecho no recomiendo que si queréis leer libros en inglés, queréis habituaros a la lectura en inglés, que leáis libros que ya habéis leído unas cuantas veces en castellano, yo por ejemplo empecé con Harry Potter que los libros en castellano es que prácticamente me los he de mori porque me los he leído un montonazo de veces, es que son incontables ya entonces, ¿qué pasa? Que si alguna palabra no me sé cuál es su significado en inglés, del mismo contexto, que ya me lo sé en memoria, claro. es que ya sé cómo es en español y te abituas un poco a la, a la lectura en inglés. Ese es mi consejo, vamos. No, no sé cómo. Sí. Muy bien. Y nada, pasando a otra a otro tema un poco más general, un poco más... ¿Qué tenemos, Héctor?
4: Bueno, yo tengo un, una noticia que ha traído polémica. Y es que el, el ISBN, que para quien no lo sepa es un número que llevan todos los libros, desde el pasado 12 de diciembre eh, la agencia que lo lleva ha comenzado a cobrar la cantidad de 5 euros a editores y autores que deseen publicar una obra. El servicio, que hasta ahora siempre había sido gratuito, fue transferido hace menos de un año a la Federación de Gremios de Editores de España, desde el Ministerio de Cultura. Y se llevó a cabo una privatización que hubo que causó mucha polémica por por, por este pase que fue, fue muy oscuro y con pocos detalles. el lo, Como os he dicho, el ISBN, el International Standard Book Number, se creó en los años 60 con el fin de numerar los libros con unos dígitos que identifican al país de editor y título y, y rápidamente fue aceptado por muchos países. Así que con esta decisión se convierte un servicio gratuito en uno de pago y además con diferente precio según editor. Si es una editorial ya establecida Los precios van disminuyendo por cada pack de, li de libros Llegando a costar menos de un euro por título En cambio, si Un autor se autodita su obra Le, la, le puede costar hasta 45 euros Y no sé ¿Vosotros no, qué no, pensáis? No. Sobre todo tú, Víctor, que tienes, ¿Tienes en, mente en mente sacar un libro
1: Sin sablazo Sí, yo pienso que bueno, No me lo pensaba autoditar, estoy esperando que me lo editen En alguna editorial Estoy esperando que me responda alguna pero básicamente me parece un sablazo tremendo para la gente que se quiere publicar su propio Totalmente. libro. Totalmente. O sea, 45 euros, de 5 a 45. Y es y que eh, te...
0: a 45. Exactamente.
1: Sí, es que, eh, es que además me parece muy fuerte porque si fuera algo que fuera opcional, que fuera una especie de... Club, Exactamente. Lo comprendo, pero es que es, es algo que está a nivel nacional y está obligatorio y es un número, un código que identifica tu libro y que es algo oficial, algo del Estado. O sea, es algo no sé... ¿No es algo que estés pagando como, digamos, un servicio extra? No, y... Yo no veo por qué tiene que estar privatizado. Si está privatizado, no es justo que solo esté Y eso. además
4: tampoco Bien. entiendo el, el... Que me parece correcto que los editoriales sea barato, pero ya que te las autoritas, no no fa, no facilitas... No facilitas a la gente que saque sus libros. Sí.
5: sí encima penalizan a la persona que se autorita los libros. Más dificultad correcto. que tiene para hacerlo y encima lo penalizas más. Todo lo que sea esto, tasar a la, a la cultura, no, no creo que sea el futuro.
0: No. Es una magia, ya, eso. Ya lo que trajo muchísima polémica fue bueno, la transacción de, del ISBN, ¿no? De, del Ministerio de Cultura a la Agencia, ¿no? Porque, es lo que, como decía Víctor, pues es algo que es nacional, ¿no? Por así decirlo, internacional. Y que todos los libros tienen que llevar. Entonces, la transacción que se hizo de, del número, ¿no? A, de, del Ministerio de Cultura a la Agencia, bueno, la verdad es que tiene razones, ¿no? Para que traiga muchísima polémica, porque, porque, claro, es algo que tiene que llevar sí o sí tu libro y que no te puedes librar de ello, por así decirlo.
3: Claro, claro.
1: Bueno, eh, aparte de esto la verdad es que no sé. ya veremos a, a qué llevamos a todo esto porque ya, ya tenemos claro, muy claro que si hay crisis y si hay que recortar siempre van a recortar de la cultura y de, y de este tipo de cosas porque son ¿quieres que no? nos gusta o no ese entretenimiento es de donde se puede recortar que se le va a hacer
3: bueno, es entretenimiento, pero también es una industria, también de esto. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, eh, para mí esto no es distinto de cualquier otra rama y es incluso más sostenible que otras industrias que, que se han demostrado como más deficitarias y más problemáticas. ¿no? Sí, sí. Y porque esto potenciado, pues, pues es una industria como cualquier otra.
1: Claro, la verdad es que sí. Pero bueno, así están las cosas. Eh, Marta, tenemos unos cuantos tweets, ¿no?
2: Eh, sí, a... los he comentado.
1: No, pero pues tenemos por ejemplo que Andrea Aguilar ha dicho que está leyendo Sin Sajo, el último libro de la trilogía de los Juegos del Hambre, que dice que está totalmente recomendado. Y por ejemplo Chema, de Rechar, dice que la historia terminable de Michael Ende, un clásico imprescindible, la semana pasada terminó el juego de Ende, de pequeña decepción. ¿Sí? 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 ¿Sí?
5: Sí, vos que de acuerdo con él. Bueno, Hablamos un nerd. poco de juego de Ender. La primera como mínimo es muy recomendable. A lo mejor es decepción, sí, si esperas, Muchísimo, pero bueno, yo, no, no, yo esperaba bastante y después se devalúa un poco la saga, ¿verdad? Va bajando un poco de calidad, pero solo porque el primer, porque el primer capítulo, el primer libro es, es muy, muy bueno. Yo ahí sí que no estoy de acuerdo.
1: Y hablando de Canción de los Fuegos, J. Antonio dice que pues estoy en proceso de acabarme de una maldita vez vestido de, vestido de cuerpos, del maestro José Remartín. Parece que le está costando <risa> un poquito. Le está costando, es que es muy largo y también tiene partes que son un poco... tediosas. ¿no? Sí. Y con el tema de, la, de Rayuela, que lo ha comentado antes otra de nuestras seguidoras, eh, le contesta Víctor Rubén Igor que me había pasado lo mismo con Rayuela y la abandoné por años. Hoy te digo que es lo mejor que leí. Te abre la mente. Y después añade que, eso sí, el después de Rayuela, el después, lo que es, lo que pasa después es complicado, pero se disfruta. Pues nada, con, con eso ya terminamos con los tweets que están, que en el nos están diciendo bastantes cosas. Y vamos a pasar a otro tema de lo, de, con respecto a
0: internet y, y a los libros digitales. Bueno, pues yo tengo idea de que la enmienda Malagaña va a adquirir la cantidad de 343 libros electrónicos para sus 18 bibliotecas de por, por Málaga, ¿no? Eh,
3: el alcalde señaló que que es
0: un sistema que tarde o temprano se va a imponer en, en el tema bueno, el tema de las bibliotecas ¿no? y el ayuntamiento de Malaga prevé invertir en este proyecto la cantidad de 73.750 euros y bueno, el alcalde volvió a afirmar que será solo un primer paso ya que más adelante tienen la intención de comprar más pero cuando sean más baratos ¿no? porque el precio de los ebooks books pues, han, han estado un poco pues, por las nubes eh, bueno, entre todas las ofertas que se presenta en el Ayuntamiento se, va, se valorará el valor económico de la Reader, la longitud del plazo de entrega una vez se haya firmado el contrato y el que mayor cantidad de libros electrónicos gratuitos disponga. O sea, que empezarán con los clásicos que ya no tengan derechos de autor. Y bueno, un poco la iniciativa me parece bastante buena. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis vosotros acerca de esto?
1: pues opino que ya era hora de que en las bibliotecas se le metieran un poco los libros digitales y se comentara este tema aunque yo creo que aún estamos en el principio del principio pero bueno, yo creo que con todo hasta, hasta esta, este camino, esta dirección yo pienso que, que es bueno, no sé qué opinas vosotros
4: yo creo que todo lo que sea invertir en, en cultura es bueno
0: Sí, como decíamos antes, que los recortes de la cultura, etcétera, etcétera, bueno, aquí pues a, el ayuntamiento ha decidido hacer una inversión bastante grande en el tema de los art y, y bueno, a ver qué tal sale.
5: Yo es bueno, pero no, es bueno que la inversión es como la, la más adecuada, la que es la que están invirtiendo, invirtiendo en libros electrónicos... En libros electrónicos para prestarlos, ¿no? Y creo que lo que tiene que hacer la, la biblioteca es prestar libros, ¿no? Al final, bueno, no sé, es que no es, no es un paso en la, en, la, en la dirección adecuada porque es un poco lo que comentaba Víctor, ¿no? Todo tiene que ir un poco por, como se está vendiendo ahora el contenido digital, ¿no? A Hacer una tarifa plana en libros o una cesión del libro por un tiempo a un determinado precio y no enfocar a comprar libros libros electrónicos, está bien, pero para dejarlo a la gente no lo veo la inversión correcta. Me gustaría más que invirtieran en, en, no sé, en tecnologías para poder ceder esos libros de, o de esos libros electrónicos de manera gratuita o un, un sistema de ese tipo. Ceder el libro electrónico es más como para que la gente lo vaya conociendo cada vez más, el libro electrónico, y se, y se habitúe más a
0: él, pero no...
1: No entiendo muy bien esa crítica, la verdad. O sea, no sé a qué te refieres porque, sinceramente, igual que prestas libros, puedes prestar libros digitales y, de hecho, al prestar los libros digitales y la gente se acostumbra a utilizarlos, le, a lo mejor incluso le pilla el gusto. Sí. Porque hay mucha gente como yo que no, todavía no se ha metido muy de lleno en este tema y le da un poquitín de, de, de,
5: de cosas. Una pero, motivación. Pero para eso podría tenerlos directamente a, al alcance dentro del coin también. Yo... Es que no sí. quiero tampoco hablar mal, pero ya sabemos un poco de la mentalidad, ¿no? La mentalidad de, que te presten un libro digital es, es presumible que se te pueda romper, como no es tuyo, de que lo uses peor, y entonces es una inversión grande. Cada libro de estos a lo mejor son 200 euros. Y,
0: Hombre, y... Hay Hombre que... Yo creo que no
1: se puede sacar el detalle, ¿no? Bueno, aquí dicen,
0: hay que bueno tener... aquí dicen que es para prestar bueno, moda pues... Sí, porque a ver, hay que tener en cuenta de todas formas que con un libro normal, a ver. Es, es obvio que no, que el precio no es el mismo ¿no? pero con un libro normal o es sea, el tuyo también lo vas a tratar, también puede que lo trates peor y que y que bueno que no le des el mismo cuidado que si fuera tuyo ¿no? de todas formas es lo que decía el servicio técnico van a buscar el que sea mejor, supongo que buscarán también el más barato por si tiene algo, por si se rompe el de reader o lo que pase y digo yo okay, que okay. pues poner algún tipo de penalización no por, por, por pues yo que sé, pues hacerle una rotura de la pantalla o lo que sea, a lo mejor poner un tipo de penalización que no se pueda coger el reader o hacerlo pagar o ¿no? algo
2: yo opino que, que a lo mejor, la, la sería mejor a lo mejor que las bibliotecas compraran los derechos de algún libro y, y te lo dejaran descargar gratis desde su biblioteca o algo así a tu propio reader, que, que te prestaran los aparatos, ¿no? Porque yo qué sé, es que yo creo que un aparato eso es como un iPod es muy personal,
1: claro. lo usas Hombre. tú, te metes ahí lo
2: que quieras y
1: no sé si sí, puedes utilizar el aparato dentro de la biblioteca me parece bien sí. mm. es una herramienta como ordenadores hay pues lo mismo Riders, eso me parece sí, genial claro. ahora lo de prestarlo ya como
5: dice Sergio en eso le doy de grabar. pero es que yo creo que es para prestarlo o sea, ¿qué? Sí, sí. Sí, sí, ¿Si sí sí es sí. para prestarlo
0: no. sí es préstamo Porque, es, yo creo
5: claro. es como
1: que prestan un ordenador y
0: evidentemente o sea, o sea, tenemos tiene?
5: que prestar el, el, la, el libro pero no el formato o sea, no, y no el, el contenedor de, de, del libro no, el, claro, no, tiene, no eso... tiene sentido Entonces, yo, yo puesto oh, un poco puto. más por Marta lo que dice si apostaron un poco más por eso aunque okay. ahora, hoy en mismo es muy difícil hacerlo pues por los derechos y esto, pero si van más por ese camino irá mucho mejor que prestar libros electrónicos.
1: Hombre, a mí se me ocurre, por ejemplo, que se puedan conectar a una... ¿Cómo se decirlo? Una red, que como, por ejemplo, hay redes de universidades, pues a la red de la biblioteca y que desde allí, solo desde allí, se pueda tener acceso a una base de datos o lo que sea donde se puedan coger el, eh, alquilar el libro. Eh, pues eso aceptando que lo tienes y todo durante cierto tiempo y que de alguna manera solo puedas leer conectándote a esa base de datos o lo que sea y que luego cuando se cuando se pase el tiempo no dejes de tener acceso y no puedas leerlo.
5: Yo, se, bueno, pues pero yo
1: Que lo puedas leer con tu libro digital o con tu ordenador, como te dé la gana, es que ese, con cualquier ese formato.
5: Sería genial porque eso lo que haría sería primero. Solo, solo, a lo mejor solo tendría acceso desde ordenador o desde web normal, pero después, evidentemente, como los lectores que están teniendo wifi y conector y es más fácil que tengan o 3G, sería implementarlo en esos lectores. Entonces, es empezando de una manera, después hacerlo, pasarlo a a, to a todos los formatos, a todo lo
1: demás. Bien. Claro
5: que lo puedas leer en el móvil, que lo puedes no. leer. Entonces tienes que ir a vender la idea directamente ya.
0: Hombre, ¿tale? puede ser un complemento también, pues, una persona, por ejemplo, que viaje mucho, por ejemplo, por favor, un ejemplo, que se quiera leer, yo que sé, dice que quiere leerse que Follet, Un Mundo Sin Fin, que es un tochaco impresionante, a lo mejor, pues, puede ser un complemento para no tener que, se, que llevarse el tocho, pues, por, de viaje, ¿no? Que viene a ser bastante incómodo. Entonces, te dices, bueno, pues, te pongo el Mundo Sin Fin dentro del ebook y te lo puedes llevar por ahí.
1: Hombre, eso eso da a pensar cosas como, por ejemplo, ¿y por qué no hay bibliotecas virtuales? Quiero decir, por internet, tú te apuntas y te, que puedas alquilar sí. libros igual que los adquires en una biblioteca, pero lo puedas alquilar, alquilar, los puedas coger prestados, y sí. lo puedas coger prestados pero por internet, pero claro, es que ahí entramos en que le carga. entonces cualquier persona puede coger un prestado desde internet gratis. Es que claro. no hay muchos temas aquí que no se, no se terminan de claro
3: Sobre no, todo legalmente. Pueden desarrollar una tecnología en la cual eh, no sé si existirá que tú puedas alquilar un libro y que tú puedas acceder a ese libro en tu, en tu periférico en un tiempo determinado claro. eh, luego también bueno tener en cuenta que bueno el libro electrónico también tiene ya contenidos exclusivos eh, para él yo he visto por ejemplo en, en Amazon eh, están empezando a editar por ejemplo eh, recopilaciones de artículos del país que no encuentras en librerías no han cogido por ejemplo las eh, críticas de Carlos Bollero de X años y entonces por un precio además bastante módico que es un euro cincuenta o dos euros te lo puedes descargar y no sé yo creo que es muy interesante porque además en un dispositivo puedes tener varios eh, no solamente un libro puedes tener un libro eh, un periódico en hacer, has bajado un blog una recopilación de artículos en fin está es interesante.
0: También el tema de que los readers pues incorporan un lector RSS que viene muy bien para, para todo el tema de sí. las actualizaciones en páginas, etcétera
1: bueno, bueno, y ya por último eh, vamos a hablar un poquitín de, una, de un libro en concreto
4: que nos va a traer más. Sí,
3: sí eh, bueno, eh, La profecía, ¿no? Eh, el, guión, no sé, el guionista de la mítica película de los años 70 de terror que tanto miedo daba por, el, por aquel entonces, pues bueno, a, lo va a editar Minotauro, ¿no? Eh, la, la novela está escrita por el propio David Seltzer, que es eh, el guionista original, y bueno, el autor nació en 1940 y bueno, tiene una gran reputación como guionista, productor y director que, por ejemplo, de la de la mencionada la profecía eh, de 1976, lo que cuenta al final, dos pájaros a tiro o respaldo en la oscuridad. Eh, bueno, la novela pues es, eh, bueno, trata del famoso anticristo, no aquel niño que tenía los tres seis eh, grabados en el cuero cabelludo. ¿no? El, eh, la novela comenzaba cuando Robert Thorne, que era embajador eh, de Estados Unidos en Reino Unido eh, recibe la noticia de que su primer hijo ha nacido muerto. Entonces, para evitar el dolor de su mujer, Catherine acepta adoptar a otro niño nacido en la misma clínica cuya madre ha fallecido durante el parto. Catherine ignora, eh, sin de la suplantación, se entrega con ternura al cuidado de su supuesto hijo, el famoso Damian, eh, pero mientras el niño crece también lo hace el terror que, que lo rodea los accidentes fatales, suicidios, eh, violencia inexplicable que parece seguir a Thor a donde quiera que vaya. Y entonces bueno se empieza a preguntar qué por qué pasa esto. ¿Cómo pues es posible que el pequeño Dimea tenga algo que ver con tantos terribles sucesos si es solo un niño? Entonces bueno eh, es un clásico un clásico de terror de los 70 y de, y de, y de, y de, y de las películas de terror en general. Ignoro cómo será cómo será la, la novela, pero vamos, en principio si la edita Domino que es un, una editorial que es, está especializada en ciencia ficción de calidad, imagino que será bueno.
1: Sí, además que creo que recordar que en Twitter mucha gente pues le llamó la atención a este libro y que tenían ganas de leerlo, etcétera. parece que ser que el autor es famoso y tal, ¿no?
3: No, bueno, es más bien es guionista. Es una antes. Eh, que Ahora se lleva bastante menos, ¿no? Pero antes eran bastante comunes, eh, antes de la, de la era del vídeo, ¿no? Digamos que hasta mediados de los 80, principios de los 80, pues eh, que las películas se novelizasen, ¿no? eh, Una película que tuviese cierta cierta prestigio, pues eh, se hacía una novela de ella digamos en sentido inverso de que es adaptar una, una, una película una película de una novela no pues eran libros específicos que se creaban a partir de sitios de, de novelas entonces eh, los autores de esos guiones pues tenían los derechos y a veces los escribían ellos y otras pues los cedían ¿no? entonces pues Rocky pues se hacía una novela de Rocky basada ¿no? o en Rocky eh, Star Wars había varias de Star Wars que se basaban en las películas ¿no? ya el universo expandido que hay ahora era pues una práctica bastante curiosa y que a veces incluso las novelas que se hacían de las películas pues mejoraban la película en sí. Incluso a veces te, te ponían versiones íntegras, leías versiones íntegras en novelas que, que, que su plasmación fílmica pues había sido mutilada, ¿no? Era un género, un género curioso que ya se lleva bastante poco.
2: Bueno, no, lo hacen ahora en libros de pelis
1: bueno, sí, esos libros de pelis está claro pero es que te cuentan solo lo, lo de la película mm -hmm. pero se están refiriendo también a, a expandir el universo, por ejemplo cuentan eh, Darth Maul, creo que es el de, el de la primera película de Star Wars, de la nueva trilogía que tuvo su duelo con Darth Vader o algo así, con Darth Vader no con, no, Darth Vader me estoy jugando no con el, el emperador, no sé o sea, hay, hay cosas ahí que se inventan y
3: Sí, bueno, eso es un universo, eso digamos es un universo expandido, no es sí. digamos una novelización de una película, ¿no? Sí. Tú imagínate, bueno, el topo no, porque es una, una adaptación de una novela, pues, no sé, los Transformers, el eh, lado oscuro de la luna, esta última que estrenaron. Pues en eh, su época, pues a lo mejor habían habían hecho una novela de esa película en concreto, ¿no? Y en esa novela, pues a lo mejor te metían eh, elementos de guión que al hacer la película descartaron. Por ejemplo, yo recuerdo que, creo recordar que en la novela de Alien estaba incluida la famosa escena de, del huevo que en la película no salió y que se todo el mundo se preguntaba si existía y luego la recuperó Ridley Scott ¿no? en la versión ampliada. Pues esa, esa escena estaba incluida en, la, en el Alien original en la novela. Bueno, pues
1: bueno, nada, fin. yo creo que, que con esto la cosa queda bastante bien por la semana. Eh, pues nada, yo, yo os, os remito a todos los oyentes a que os paséis por, la, por el podcast de cine y por el podcast de series, que los vamos a colgar aparte, y a que dentro de dos días eh, pues busquéis el, el especial que vamos a colgar sobre 2011, donde hablaremos pues de los libros que hemos leído en 2011, cuáles nos han gustado más. Y pues eso, los libros que más recomendamos de todo lo que hemos leído en 2011, que muchos de nosotros incluso leemos varias decenas. Y tenemos mucho sobre, sobre dónde elegir y, y qué recomendar y qué no, también. Que son los peores libros que hemos leído también del daño, también. Así que, Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado. Así que, eh, hasta la
5: semana que viene. Chao. Luego, ¡Halo! ¡Halo!